0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dan Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Bir Konuşacaklarımız Var programında daha Salih Zeki Çetin ile birlikteyiz. Ben Melih Kamış. Ben Salih Zeki Çetin. Evet Salih. Seçimdi, gündemdi, ekonomiydi, kabineydi derken bugün de Cumhurba e, milletvekilleri 28. döneme yemin ederek başlamaya devam ediyor. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Bahçeli'nin başkanlığında milletvekilleri tek tek sırası geldiğinde çıkıyorlar ve yemin ediyorlar. Büyük ihtimalle yarın da Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklanacak. Gündemle ilgili senin de görüşlerini alalım istersen.
0: Evet Meryem teşekkür ediyorum. Herkese de hayırlı akşamlar diliyorum. Anitibariyle milletvekillerinin yemin süreci devam ediyor. Tabii bizim yayın saatimize denk geldiği süreçte Merve bir taraftan onları takip etsin. Kayserili milletvekillerimize sıra geldiği takdirde de yayınımızı sonlandırıp kendilerine söz verelim biliyorsun. 10 tane milletvekili gönderdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Kimdi bunlar? İstersen kısaca bir onları hatırlamış olalım. Peki. Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı, Bayar Özsoy. İsmail Özdemir, Bahi Ersoy ve Dursun Ataş, Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan'a. E, ...göndermiştik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Kayseri listelerinde e, %70 oranında bir değişim vardı. Sadece Milletçi Hareket Partisi ve İyi Parti'nin milletvekil ve vekilleri aynı şekilde durdu. Yani Bay Kersoy, İsmail Özdemir ve e, Dursun, Ataş, Dursun Ataş... ...yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri'yi temsil etmek üzere görevlerine devam eder pozisyondalar. Diğer milletvekillerinin değiştiğini söyleyebiliriz. ve
1: %70 oranında bugün... bir değişim söz konusu Kayseri için. Yani evet. Milletvekillerine baktığımızda %70 oranı da gerçekten önemli bir rakam Salih
0: kesinlikle böyle bu Türkiye Türkiye geneline baktığımızda da AK Parti kadrolarındaki AK Parti e, listelerinde neredeyse %65'lik bir değişim var ki Kayseri'de bu oranın üzerinde bir değişimle aslına bakarsan e, değişime ve dönüşüme ayak uyduruyor hani burada şunu konuşmak da gerekir aslında AK Parti Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti'ye evriliyor. Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti'ye göre yeni bir düzene giriyor aslında bunu nereden anlıyoruz? Değişen kadrolar e, gençleşen kadrolar ve hani sadece millet vekilliği olarak değil il ve ilçe teşkilatlarında da yenilikleri görüyoruz. Ha, bu yeniliklerin sonucu yine uzun uza diye muhtemelen konuşacağız ama e, şunu görüyoruz belediye seçimlerinde de belediye başkan adaylarında da bizler e, değişimi, değişimi gören değişimi e, yaşayacak olan ve belediye başkan adayları nezdinde de farklı isimlerin öne çıkacağı bir süreci göreceğiz aslında. Ben Kayseri'de de çok ciddi 17 belediye başkanı var. Biri büyükşehir 16'sı ilçi olmak üzere. Bunlardan çok büyük bir çoğunluğunun değişeceği kanaatindeyim. Belki de bu oran milletvekilliği listelerinin %70'inden çok daha fazla olur. Belki partiler ya da ittifaklar kazananlar değişmez ama isimler oradaki isimler belediye başkanların isimleri muhtemel suretli değişir. Onları yine konuşacağız. AK Parti de Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'ye sıkı ve hummalı bir şekilde hazırlanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabii e, Tayyip Erdoğan son kez aday olduğunu söyledi. Artık hani e, Allah uzun emirler versin, sonuçta yaşı da belli bir noktaya ulaştı. Son kez aday olduğunu söyledi. Artık adaylıktan sonra yani Cumhurbaşkanlığından sonra da e, torun sevecek herhalde. Yani öyle zannediyoruz ki torun sevecek. E, onu da söyleyelim. Türkiye'nin buna hazırlanması lazım. AK Parti'nin ve diğer partilerin buna hazırlanması lazım. Sadece Tayyip Erdoğan üzerinde değil. Artık Meral Akşener'in de yaşının 70'e dayandığını. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşının 80'e dayandığını. Devlet Bey'in yaşının yine aynı şekilde 80'e dayandığını biliyoruz. Muhtemelen Türkiye 2028 genel seçimlerinde çok farklı adayları çok farklı liderleri gençleşen ve yenileşen kadroları görecektir diye düşünüyorum. E sadece iktidarda değil muhalefette de köklü değişikliklere doğru gidilecektir. Yine belki ismini vermedik ama Ahmet Davutoğlu'nun da yaşının ileri olduğunu biliyoruz. E bunun yanında yıpranmış ve yorulmuş kadroların da olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu partisi ve ittifakı tarafından yıpranmamış aday sıfatıyla lanse edilmiş olsa da seçim sürecinde Kemal Bey'in de Millet İttifakı'nın ne kadar ciddi yıprandığını yıprat ...hep beraber görmüş olduk. Ee, aslında en başından beri söylüyorduk yani... E, ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...aday olmasının dezavantajlarının... ...ya da ülke siyasetine getirmiş olduğu... E, ...getirmiş olduklarını... ...konuşuyorduk zaten. Bunun da... E, ...bu sonuçta da çıkan sonucu da... ...aslında söylediğimiz şeylerdeki haklılık paylarımızı... ...bir kez daha görmüş olduk. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...MYK'ların istifasını gördük. E, yani Merkez evet, Üniversitesi'nin... ...istifalarını onu soracaktım. gördük.
1: Evet. Bugün yayın öncesinde de sormuştum aslında... Biliyorsun dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bütün MYK'ya e, üyeleri istifa etti ve bu neden kaynaklandı, neden istifa ediyorlar diye sorduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bu istifalarını istediğini ve kendi yürütme kurullarını yeniden yapılandıracağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu dışında herkesi aslında görevine bıraktı. Şu an tek devam eden isim de Kemal Kılıçdaroğlu oldu Salih. Sen bu istifalarla ilgili neler söylüyorsun?
0: Şimdi... E... Tabii Melih şunu ifade etmek gerekir ki hırsızın hiç mi suçu yok? <gülüyor> Nasreddin Hoca fıkrasına dönecek olursak yani tamam MYK'nın bir kabahati vardır, yönetimin bir suçu vardır. İttifaktaki diğer paydaşların belki seçim kaybedilmesinde etkisi vardır ama hırsızın hiç mi suçu yok? Dönsün biraz Kemal Kılıçdaroğlu kendi yapılanmasına baksın. Sonuçta ee, %1'lik, ee, %0 yüksek. 50'lik partilere vermiş olduğu milletvekilliği sayısına baksın. Tekrar söylüyorum bu seçimin ben Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine oy veren destek veren Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olduğunu bak bunun altını çiziyorum Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yani herhangi bir Deva Partili Saadet Partili Gelecek Partili Demokrat Partili bu seçimi kaybetmedi. Onlar bu seçimin kazanan farklı paydaşları. Çünkü belki baraj kendi listeleriyle girseler bir vekili bile... yani baraj sorununu da ya da baraj probleminin de ortadan kalktığını varsayalım. Kendi listeleriyle girmiş olsalar bir vekil bile çıkartamayacak, iki vekile bile erişemeyecek partiler bugün neredeyse grup kurma... Ee, aşamasına geldi. Ben burada Cumhur İttifakı'nın tavrını ve oradaki partilerin kendi listeleriyle girmiş olmalarını her zaman doğru bulduğumu söylemiştim zaten. Bak Büyük Birlik Partisi hiç vekil çıkartamadı. İşte e, Yeniden Refah Partisi 5 vekil çıkarttı. E, Milliyetçi Hareket Partisi 50 küsur vekil çıkarttı. Ama kendi listeleriyle bu seçime girdiler ve kendi listeleriyle var oldular. Ben halk nezdinde de genel başkanlar nezdinde de bu işin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi burada yaptığı hata şuydu Melih. Ben şimdi benim bir üzüm bahçem olsa oradan burada çalışan arkadaşlara ya da dışarıdaki insanlara üzüm bağışlayabilirim. Üzüm verebilirim. Ne bileyim üzümün suyunu sıkıp onlara birer bardak üzüm suyu ikram edebilirim. Üzümü kurutup kuru üzüm dağıtabilirim. Ama Kemal Bey bu burada e, babasının bağından ya da kendi bağından üzüm bağışlar gibi size şu kadar vekillik verdim hadi grup kuramazsanız ben size grubu da kurdururum size bakanlık verdim hadi alın size de cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim gibi istersen ee, şeyi de hatırlayalım söylemlerle murie Halk
1: partisi çatısı altından meclise giren millet İttifakı'nın Ortakları vardı diğer ortakları. Evet. Deva Partisi'nden 13 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise girdi. Gelecek ve Saadet Partisi'nden de onlar olmak üzere toplam 33 vekil şu an Cumhuriyet Partisi listelerinden seçime girdiler, kazandılar ve meclise girdiler. Ve geçtiğimiz haftada biliyorsun parti sözcüsü de bir açıklama yapmıştı Bülent Bey. Artık ittifakımız bitti ve isteyen misafirlerimiz de kendi partilerine geri dönebilirler şeklinde açıklama vardı. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi olmak üzere toplam 33 milletvekili,
0: Millet İttifakı'nın milletvekili olarak
1: şu an kürsüde yeminlerini ediyorlar. Şimdi
0: Melih zaten ee, bunun yani oradaki insanların geri dönüşünün ne kadar hızlı olduğunu anlamak için e, bugüne bakmaya çok da gerek yok aslında. Yani e, Ahmet Davutoğlu'nun, Ahmet Davutoğlu'nun yapmış olduğu paylaşımı sen de mutlak suretle hatırlayacaksındır diye düşünüyorum. İşte milletvekili seçilen grubumuzla ilk toplantımızı gerçekleştirdik gibi bir ifade kullanmıştı ve bizler o dönemde de bu ifadenin ne kadar yanlış olduğunu Aslına bakarsan dile getirmeye gayret göstermiştik bir kesim bir kısım kesim anladı bir kısım kesim belki hiç anlamadı ama zaten o dönemde Ahmet Davutoğlu'nun da Ali Babacan'ın da diğer partilerin de ortaya koymuş olduğu tavır ve tablo şuydu ki evet bir seçime girildi ittifak olarak bir seçime girildi ve artık seçim sona erdi. Ee, bu ittifak devam etmeyecek ya da bu ittifak sadece bir seçim ittifakı olarak kalmaya devam edecek ee, Cumhuriyet Halk Partisi başının çaresine baksın dendi bence ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine olsam şunu net ve açık bir şekilde e, Meli ortaya koymak gerekirse e, gönül rahatlığıyla gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim bak bunu gerçekten içimden gelerek söylüyorum diğer partilerin özellikle ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu'na ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermediğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yani e, Gelecek Partisi ikinci tur için ne yaptı veya Deva Partisi milletvekilliği listeleri belli olduktan sonra ne yaptı? Burada gerçekten işte az önce ifade ettiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta babasının e, üzüm bağından, üzüm bahçesinden bir üzüm bağışlıyormuşçasına davranmış olduğu hareketlerin aslında sonucuydu bu. E, ne yaptı? Size dedi bakanlık vereceğim. Size dedi... E, <gülüyor> Cumhurbaşkanı yardımcılığı vereceğim. Size şu kadar vekillik vereceğim. Hadi grubu kuramazsak ya biz onu da kurduruz Merak etmeyin dendi. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda uzun bir süre sonra en düşük sayıda milletvekiliyle temsil edilebilir vaziyete geldi. Ve bunun yanında bunun yanında 28 yıl sonraydı yanılmıyorsam ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı milletvekili olamadı. Yani iktidar zaten olamıyorlardı ama ilk 28 yıl sonra ilk defa bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı e, milletvekili olamadı. CHP'nin grubunun başında genel başkanı olmayacak. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, İyi Parti için de böyle Saadet Partisi için de böyle Deva Partisi için, Gelecek Partisi için de aynı kurallar geçerli. Çünkü sen de biliyorsun altılı masanın oturumundaki e, dağılımda en önemli kriter şuydu. Oradaki genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı e, ve deva gelecek saadet iyi parti demokrat parti liderleri Cumhurbaşkanı Yalçın Soycan İmamoğlu. Ha, bir de onlar yetmiyormuş gibi mevcut belediye başkanlarını da görevlerinden neredeyse görevlerinden edip e, Mansur Yavaşı ve Ekrem İmamoğlu'nu da Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklardı. Tabii sonra olaya bir de Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ dahil oldu. E, diğer paydaşlar vardı. Doğuda HDP'nin desteğini gördük ki bu e, hani e, şu net olarak söyleyelim. Evet HDP belki resmiyetten o ittifakta yoktu ama insanın aklına şu soru geliyor. Artık seçim bittiği için bunlara daha rahat konuşabiliyoruz Melih. İşte %0.1'lik %1'lik %2'lik partilere bile Cumhurbaşkanı yardımcılığı veriliyorsa %10'luk Cumhuriyet Halk Partisi %10'luk HDP yeşilliler sola Cumhuriyet Halk Partisi ne verdi acaba? Bu soru da hep kafamızın içerisinde bir soru işareti olarak duruyordu. Çünkü düşünsene yani Demokrat Parti'nin işte 40 bin, 50 bin, 100 bin neyse oyu var ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorsun. Bir diğer tarafta doğudaki oyları gördük. Yani Kılıçdaroğlu milyon milyon, milyon milyon oy aldı. Aynen öyle Sözcü TV, Fox, KRT, Tele 1 gibi Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefetten yana yayın yapan kuruluşlar. Adeta diğer seçimlerde İzmir'i verelim, İzmir'i verelim der gibi. Bu seçimde de Diyarbakır'ı verelim, Urfa'yı verelim, Hakkari'yi verelim, Şırna'ya verelim gibi söylemlerde bulundular. Çünkü oralarda gerçekten HDP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durdu, arkasında durdu, oyunu verdi. Ha, ikinci turda Ümit özdam biraz ona yakınlaşmış olması beraber hareket etmiş olmaları. Doğuya da bir aslında kesik attı desek çok yanılıyor olmayız. Çünkü e, oradaki katılımın da düştüğünü gördük hep birlikte. E, daha bu seçim çok su götürecek ama hırsızın hiçbir suçu yok diyorum. MKV'leri istifa ederken Kemal Bey'in hala koltukta oturmasına da ben açık söylemek gerekirse garip bakıyorum. Yani Türkiye siyaseti kabuk değiştiriyor Türkiye siyaseti farklı bir yere evriliyor ee, İnsanlar Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorlardı işte Artık bırakın çünkü yeter Çünkü 20 yıldır çünkü 22 yıldır Çünkü 30 yıldır her neyse siz buradasınız Ama aynı insanların ya da aynı kitlenin Şu anda bence Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanına Aynı şeyi söylemeleri gerekiyor ee, 13 seçim geçmiş bir tane bile kazanamamışsın ee, 13 seçim geçmiş Herhangi bir başarın yok 13 seçim geçmiş ve bunun sonunda Parlamentoda gerçekten hezimete uğramışsın 13 seçim geçmiş ve bunun sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmişsin e Gün gelmiş devran dönmüş Yani bugün Kemal Bey %47 oy Filan almadı bu eğri oturan doğru konuşan Bu Türkiye'nin bir gerçeği iki adaylı Bir seçime girdik hepsi buydu yani Bugün Kemal Bey'in yerinde ben de olsam Zaten Tayyip Bey'e karşı duran ya da Tayyip Erdoğan artık değişsin diyen Bir kitle bir kesim vardı e Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi oyları vardı Devan'ın oyları vardı geleceğin oyları vardı Saadet'in oyları vardı İyi Parti'nin oyları vardı HDP'nin oyları vardı HDP Demokrat Parti'nin oyları vardı. Her birinin Zafer Partisi'nin oyu vardı. Her birinin oyu vardı. Zaten bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine farazi konuşuyorum. Ben de Cumhurbaşkanı adayı olmuş olsaydım yine Kemal Bey'in aldığı oydan çok aşağıda bir şey almazdım yani. Çünkü iki adaylı bir seçimdi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ya Millet İttifakı şunu konuşmalı. Bizler %47 oy aldık diye hala övünüyorlar. Hala Kemal Kılıçdaroğlu ben 24 milyon 25 milyon oy aldım. Bu kadar insan benim Cumhurbaşkanı olmamı istiyor gibi bir algı içerisinde öyle zannediyorum ama e, bu algının çok yanlış olduğunu, bu algının yersiz olduğunu ben bir kez daha kendisini bu aracı e, radyolar aracılığıyla hatırlatmak istiyorum. Yani bu oyun birçoğu kendisinin oyu ya da kendisinin cumhurbaşkanı olmasını isteyenlerin oyu değil. Bu oyun büyük bir kısmı e, iki adaylı bir seçimde Tayyip Bey'in artık cumhurbaşkanı olmasını istemeyenlerin oyu ya da artık AK Parti'nin e, ülke iktidarından gitsin. Farklı biri gelsincilerin oyuydu. Yani bunu da söylemek lazım. Ee, ama tabii yine diyorum ya bu seçimin bu seçimin kaybedildiğini kabul eden ya da bu seçimi kaybettik diyebilen herhangi bir siyasiye rastlamadım. Hala e, Kemal Bey de Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer paydaşları da e, bu seçimin kaybedilmediğini söylüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti Genel Başkanı e, Gültekin Uysal çıktı bir açıklama yaptı İşte bu seçimi kazandığı gibi gözükenler Aslında kaybettiler Kaybettiği gibi gözüken Kemal Kılıçdaroğlu Aslında bu seçimi kazanmıştır dedi ee, Kendi akıllarında Ve fikirlerindeki e, Seçim kazanma arzusu Ya da seçim kazanma e, Teorisi nasıl bir şey Bunu ben bilmiyorum anlamadım ama e, Seçim kazanmak Dediğimiz şey Biz bu... olayı çok yanlış anladık o zaman
1: yani Herkes öyle söylüyorsa Baktığımızda yani kazanmak ve kaybetmek iki faktörlü. Kazanınca ne oluyor? Cumhurbaşkanı oluyorsun değil mi? Sali. yani yanlış hatırlamıyorsak öyle. Aynen. Ama öyle. Kemal Kılıçdaroğlu da o gün mesela kameralar karşısına çıktı ve dedi ki: "Evet, biz mücadeleye devam edeceğiz." Ardından gelen açıklamalara bakıyoruz. Biz seçimi aslında kaybetmedik. Aslında kaybetmediyseniz neden cumhurbaşkanı seçilemediniz?
0: İşte yani sonrasında gelen açıklamalar da çok muanidir. İşte yürüyüşümüz devam edecek. Bizler bu seçimi kaybeden tarafı değiliz. Yani siz kaybetmediyseniz AK Parti kaybetmediyse kim kaybetti? Türk halkı mı? Vatandaş mı kaybetti? Eski hükümetler mi kaybetti? Tayyip Erdoğan mı kaybetti? Kim kaybetti kardeşim bu seçimi? Bu seçimin bariz bir şekilde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk
1: Partisi'dir. Peki Salih tamam. iyi güzel hadi kaybedeni belli Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Söylemlerine baktığımızda çok da e, görev bırakacağını belli etmiyor kendisi. Yani senin tahminlerine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde süreç nasıl işleyecek? Sence istifa eder mi yoksa görevine... Yerel seçimlere kadar
0: devam eder mi? Şimdi Kemal Bey'in herhangi bir istifası söz konusu diye bir kere bunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey yetkililerinden de birkaç kişiyle görüştüm. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle ama kesinlikle bir istifa söz konusu durumu değil. Şimdi Babala TV'ye çıkmış olduğu yayında orada bir kardeşimiz genç bir kardeşimiz güzel bir şey sormuştu işte sizler demokrasiden dem vuruyorsunuz ama 2010 yılında girmiş olduğunuz genel başkanlık yarışında yalnızdınız tek başınıza girdiniz Kemal Bey de şey dedi parti böyle uygun gördü dedi parti böyle istedi delege bunu istedi delege bunu arzu etti. Benim tek başıma girmem için ben aday gösterildim dedi. Ee, şimdi insanlar bazı şeylere öyle bir inanmış ve inandırılmış ki zannediyorlar ki gerçekten öyle lobi diye bir şey yok. Halbuki e, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerde de var bunlar ama tabii konumuz Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için vurdun üzerinden gitmekte. Fayda görüyorum. Ee, Kemal Bey kendisinin parti içerisinde çok e, savunulduğunu, çok sevildiğini il başkanları tarafından, yöneticiler tarafından ve seçmen tarafından tam manasıyla bir e, lider olarak görüldüğünü falan zannediyor. Oysa e, bir örümcek ağı gibi etrafını saran insanlardan yırtınıp dışarıya bakabilirse işte o zaman acı gerçeklerle yüz yüze gelir diye düşünüyorum. Kemal Bey'in... E, parti içerisinde kendisine destek veren ve verdiğini bildiğimiz yani bunun kamuoyunun bildiği işte e, Tunceleri bir kesim var Alevi bir kesim var e, Doğulu bir kesim var ama e, bu kesimin de gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hangi kadrolara geldiğini zaten kamuoyu biliyor e, fakat biraz şöyle Kemal Bey kendi kafasını kumdan çıkartıp dışarıya doğru, dışarıya doğru baktığında e, gerçeklerle yüzleşecektir ve karşı karşıya gelecektir diye düşünüyorum
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde böyle bir de AK Parti cephesine baktığımızda aslında seçimlere girerken de en büyük seçmenin şikayeti ekonomiydi biliyorsun Salih evet. i̇şte, ekonomi politikaları yüzünden aslında çok fazla da oy kaybedildiğini şahsi olarak düşünüyorum ama bununla ilgili çalışmalar gerçekleşiyor biliyorsun kabine açıklanacağı zaman ilk akla gelen isimlerden birisi uzun süredir de e, Mehmet Şimşek olmuştu Mehmet Şimşek tekrar göreve gelir mi? Gelirse neler olur? İşte yine Sadece Hazine ve Maliye Bakanı olarak gelir Nurettin Nebati olarak devam mı eder? Şeklinde sorular da soruluyordu ama geçtiğimiz haftadan itibaren yani bu hafta sıklıkla Mehmet Şimşek ismi geçildi ve Mehmet Şimşek'in sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı için ismi değil aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için ismi geçtiği öğrenildi. Tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olarak nitelendiriliyor. Merkez Bankası'ndan tut da ekonomi alanındaki bütün atamalarını kendisi yaptığı ve ekonomi anlamında yatırımcılara ciddi anlamda teşvik edici bir isim olarak da konuşuluyor Mehmet Şimşek. Ekonomi anlamındaki Mehmet Şimşek politikasını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet, Mehmet Şimşek gerçekten ciddi manada ismi geçen ve duyulduğu zamanda ekonomi anlamında yatırımcıyı heyecanlandıran isim. Çünkü Mehmet Şimşek'in ismi ilk geçtiğinde aynı gün aynı dakika hatta bankaların, Türkiye borsasında işlem gören bankaların %6-7 kar oranları getirdiğini gördük. Yine bugün Bloomberg'in bir haberi vardı. Mehmet Şimşek ekonominin başına tam yetkili olarak geçecek diye. Dinleyen vatandaşlarımız şöyle bir Türk borsasının endekslerine bakarlarsa 5000'in üzerine çıktığını ve bankaların tekrardan Mehmet Şimşek ismiyle hareketlendiğini görebilirler. Yine Mehmet Şimşek'in ben de muhtemelen ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini düşünüyorum. Ama Nurettin Nebati ile bu işin olmayacağı artık çok açık ve aşikar bir şekilde ortada. Koyun etinin koktuğundan bahseden ee, bunun yanında bunun yanında farklı gaflara sebebiyet veren... ...devlet adabından maalesef uzaklaşmış... ...uçakta vatandaşlarla tartışmaktan geri durmayan... ...ki gerçekten sosyal medyada çok konuşuldu onun videosu... ...belki sen de görmüşsündür... ...bunun yanında gözlerindeki... da konuşmuştuk zaten... Evet, ...bunun yanında gözlerindeki ışıltıdan bahseden... ...gelişi olaylıydı... E, ...kesinlikle gelişi kadar bence e, Mersin milletvekili adaylığı da olaylıydı... ...ve hani artık seçim bittiği için... ve AK Parti kazandığı için ya da Nurettin Bey e, milletvekili seçildiği için... ...bu kadar rahat konuşuyorum... Artık benim söylemlerimle zarar verebileceğim ya da eleştirilerimle baltalayabileceğim bir seçim süreci olmadığı için artık en doğal hakkım olan eleştiri sürecini kullanıyorum. Ee, seçim öncesinde kendisine çok fazla böyle şeyler söylemedik. Çünkü malum bir seçim vardı ve AK Parti seçmenin de bu noktada e, takdiri kendilerine bırakmak istemiştim. E, ama şunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Nurettin Nebati'nin... E, Artık bu işi yürütemediği çok açık ve net bir şekilde ortada. Zaten doların geldiği seviyelerden de ya da Nurettin Nebati'nin yerine ekonomi bakanı ya da hazine ve maliye bakanı olarak açıklıyorum dediğindeki tabloyu hep birlikte görürüz yani yeniden ekonominin ne kadar kötü bir gidişat içerisinde olduğunu Mehmet Şimşek'in e, isminin güven verdiğini şu aşamada görüyoruz ki Merkez Bankası Başkanı'nın da Mehmet Şimşek'le birlikte değişeceğini e, biliyoruz o, o yönde duyumlar da aldık çünkü Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemiyor Mehmet Şimşek e, çok bir zaman yok yarın açıklanacak bakalım bizim de burada bir paşamız var birinci sıradan milletvekili oldu ama milli savunmada gerçekten Türkiye'yi çağlatan işler yaptı ve hani devam mı edecek yoksa tamam mı diyeceğiz Hulusi Akar a. onu da hep birlikte bekleyip göreceğiz aslında kabine ve Türkiye'nin ikinci yüzyılı için aslında
1: Önemli isimlerin yer alacağı Bir döneme giriyoruz Yani bu isimler artık bizi yönetecek Ve Türkiye'nin politikalarını Türkiye'nin geleceğini Türkiye'nin kaderini belirleyecek aslında O yüzden yarın Türkiye Cumhuriyeti için Önemli bir gün
0: diyebilir miyiz Kesinlikle diyebiliriz ee, Yarına göre Pazartesi günü piyasaların yeniden şekil alacağı, belki bankaların e, faiz oranlarını ya da kredisel anlamdaki çalışmalarını düzenleyeceği, borsanın ona göre hareketlenip şekilleneceği, ticaret hacmimizin ve dolar euro endeksimizin ona göre hareket edeceği bir süreci birlikte göreceğiz. Eğer piyasaya doğru güven aşılanırsa, doğru güven verilirse bu bizi bir süre götürür, idare eder ve ekonomide alınacak olan önlemler atılacak olan doğru adımlarla da e, uzun vadede Türkiye'nin e, ilerilere doğru yol alabileceği kanaatindeyim. Ama tabii dediğim gibi Melip belli isimlerin artık elini çekmesi lazım. Ama milletvekilliğindeki ve AK Parti kadrolarındaki bu değişimin ben kabineye yansıyacağını, kabineden sonra ise belediye seçimlerine yansıyacağını kesinlikle ama kesinlikle düşünüyorum. Buna bağlı olarak da değişimin ve dönüşümün Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti için atılacak olan ilk adım ve AK Parti'nin kabuk değiştirerek e, deyim yerinde ise yeni ve başkalaşmış bir AK Parti olarak siyaset sahnesine daha güçlü ve yeniden girmesini belki de sağlayabilecek bir adım olarak nitelendiriyorum. Tabii bundan sonrası için Tayyip Erdoğan sonrasındaki genel başkanın kim olacağı altyapının muhtemelen buna göre yapılacağı ki Tayyip Bey de birisini gösterecektir zaten. Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin Salih Melih birini gösterecek yani zaten Tayyip Beydi ki bir sonraki dönemde kendisi aday olmasa da kendisinin desteklediği ya da kendisinin aday gösterdiği bir ismin aday olma ihtimalinin ben yüksek olduğu kanaatindeyim ki
1: göreceğiz. Bir de yerele bakalım Salih bugün seninle beraber Erdemli Vadisi'ndeydik. Aslında evet. turizm anlamında yazın da gelmesiyle beraber turizm hata da gerçekleşiyor Kayseri'de. Gidiyoruz, geziyoruz bakıyoruz nereler var nereler yok ama bugün gittiğimiz Erdemli Vadisi özellikle Kayseri için gerçekten büyük bir hazine olarak nitelendiriyorum ben. Hem oradaki tarihin doğa ile beraber buluşması bulunmaz bir fırsat. Sen Kültür ve turizm anlamında baktığımızda sezonda giriyor neler söylersin?
0: Tabi şimdi e, sayın valimizin gelişiyle birlikte Kayseri'nin turizm hatana hep birlikte şahitlik etmiştik. Fakat 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz deprem hadisesinden sonra tüm varımız, yoğumuz e, imkanlarımız maddi manevi olarak deprem bölgesine gitmişti. Şu an orada sayın valimizin de yoğun çabalarıyla biraz da olsa hayat normalleşmeye başladı ve vali bey de Kayseri'ye geri dönüş yaptı kaymakamlarımızla birlikte ve buradaki çalışmaların da hızlandığından bahsedebiliriz. Örneğin Soğanlı'da artık her gün düzenli olarak balonlar kalkıyor yürüyüş yolları yapıldı. E, kiliselerdeki restorasyonlar tamam ve bunun yanında Erdemli Vadisi'ndeki temizlik çalışmaları ve restöre çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Oraya da bir yürüyüş yolu yapıldı. Bugün muhtar güzel bir şey söyledi. Sayın Valinin bir sözünü tekrarladı. Erdemli'de balon uçmayacak ama Erdemli uçacak. Demişti gerçekten doğanın tarihle buluştuğu bir yer olarak görüyorum ben Erdemli Vadisi'ni. Ve ee çok az eldeymiş, çok az böyle dokunulmuş, ee zaman içerisinde saklı kalmış bir cennet adeta Yeşilhisar'da Erdemli mahallesinde. Ee, bunun yanında Soğanlı Vadisi, Avla Kanyonu, Erdemli Vadisi, İçmecesi, Yeşilhisar gerçekten önemli güzergahlardan bir tanesi Kayseri'nin ve Yeşilhisar bölgesinin. Kapadokya'nın doğu giriş kapısı olduğunu biliyoruz ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kapadokya için artık Kayseri de pastadan büyük bir pay sahibi olmak istiyor. Kolları buna bağlı olarak sıvadı. Bunun yanında Ören şehrimiz var ki İnceğıda gerçekten mozaikleriyle 14. 13. 14. yüzyılda yapılmış ama günümüze kadar ulaşabilmiş. Gaziantep'te ve Hatay'da bulunan mozaiklerden daha büyük bir alanı kapsıyor. Yine bunun yanında İnceğıda 40 inler mağarası var. Ee, Aziz Krik Tokyos, yanlış söylemiş olmayayım kilisesi var ki restorasyonu hızlı bir şekilde devam ediyor. E, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa külliyesi ki medresesi hamamıyla, camisi ile, hamamı ile gerçekten ince su için bulunmaz bir nimet. Bunun yanında kaya mezarlarıyla, ile gerçekten ince suda misafirlerine bağrını açmış bir şekilde bekliyor. Hemen diğer tarafa doğru şöyle e, gittiğimizde ince, e, bünyan tarafına doğru gittiğimizde bünyandaki cam terasımızı biliyoruz. O da yeni yapıldı. Gerçekten geçtiğimiz günlerde oradaydık seninle, seninle birlikte. Bünyan, yeşil bünyan Bünyan diye bildiğimiz bünyanı ayaklarımızın altına alıp izlememize vesile oluyor cam teras. Yine bunun yanında bünyan'daki Pınarbaşı dediğimiz bir alan var ki orası bütün bünyanlar orada yüzme öğrenmiş. Öyle söylüyor büyükler. Ee, orada yine belediyenin yapmış olduğu tesiste gerçekten çok nezip bir ortamda yemeğinizi yiyip çayınızı içip ailenizle vakit geçirebiliyorsunuz. Tabi bunu, bunun yanında meşhur bünyan kıymalısını yiyebiliyorsunuz. Bünyan ulu cami var ki e, boskut motifleriyle, e, ...bozkurt başı motifleriyle Anadolu'daki hatta dünyadaki tek örnek diyebiliriz. Türklerin yaptırmış olduğu camilerden bir tanesi. Yine e, bünyan şehitliği ve 15 Temmuz şehitimiz Cennet Yiğit'in babasının yaptırmış olduğu ana evi bünyanda görülmesi gereken yerler arasında. E, bünyandan biraz ileri doğru gittiğimizde Felahiyenin ne kadar güzel olduğunu biliyoruz ki oradaki gerçekten lahit mezar Roma mezarı muhteşem. Belki Anadolu'da çok az örneğine rastlanır cinsten bir eser. E, biraz daha ileri gittiğimizde ki Akışla'da yoğurduyla, Kestel Vadisiyle Gilevurusuyla gerçekten muazzam güzellikler var. Hemen biraz geri doğru geldiğimizdeki UNESCO tarafından e, Dünya Miras Listesi'ne alınmış bir Koramaz Vadimiz var, bir Mimar Sinan evimiz var. E, gerçekten bu sene turizm anlamında say say bitmeyecek. Elimizi nereye atsak oradan bereket fışkıracak topraklarda bizim müthiş bir yoğunluk bekliyor. Yine 4000 yıllık tarihiyle bir diğer tarafımızda Kültepe var ki oranın da müzesi hızlı bir şekilde defaatle yapılmaya Büyükşehir tarafından devam ediliyor. E, yani hacılara doğru çıktığı Erciyesimiz e, Develiye doğru indiğimizde e, Develi Lisemiz, bunun yanında e, 150-200 yıllık ata tohumumuz, Gacelimiz yine e, Hamidiye medresemiz havadan külliyemiz Fırak din yazıtlarımız nereyi saysak gerçekten Kayseri'de hangi taşı kaldırsak altından Bir tarihin çıktığını hep birlikte görebiliyoruz Yine bunun yanında şehir merkezinde Gidebilmemiz için Kayseri kalemiz Kurşunlu camimiz arka tarafta Ana Kilisemiz Kayseri mahallemiz oradaki Eserler e, Bunun yanında esnaf ve sanatkarlar müzemiz. Kayseri kalesinin içinde bulunan e, Kayseri müzemiz. Yine Güplüpoğlu konağındaki etnografya müzemiz. Atatürk evi. Hakikaten Kayseri şurada bilene kadar zengin bir e, tarihe ve kültüre sahip olduğunu gözlerimizin önüne seriyor. E, turizm açısından heyecanlıyız. Turizm açısından istekli ve arzuluyuz. E, gidemeyenler için onları her seferine davet etmeye devam edeceğiz. E, gidemeyenlerin özlemini Gezici Radar programıyla dindireceğiz. Gelip de tekrar görmek isteyenlerin ise gönüllerindeki gözlerindeki pası silmek için de yeni bölümlerle. Bun karşısında olacağız ve gerçekten turizm için ben bu yaz oldukça heyecanlıyım ee, yine Soğanlı Vadisi'nde balon kalkışları devam ediyor ve Alidağ'da da yamaç paraşütü yine son hız yapılıyor Yeşilhisar Keşlik'te de e, inşallah orası hazır hale geldikten sonra yine yamaç paraşütleri orada havalanacak diyelim e, bu sene şunun da müjdesini verelim yamaç paraşütü dünya şampiyonası bildiğim kadarıyla Alidağ'da yapılacak ve gerçekten orada da müthiş bir heyecana sahne
1: olacak aslında Sayın Valimizin gelmesiyle beraber önemli işler de gerçekleşiyor Kayseri genelinde. Ve bundan 3-5 yıl sonra baktığımızda gerçekten nitelikli ve nicelikli güzel işlemlerin olacağını görüyoruz. Evet. Peki Salih eksik gördüğün
0: ya şu da olsa çok güzel olurdu dediğin neler var? Şimdi e, açık söylemek gerekirse bunu uzun uzun diye düşünmek lazım. Çünkü Kayseri'de çok fazla yer çok fazla argüman var ama tabii ki... En çok gezen bir insan olarak sana sormak evet, hakkında. Kafam, kafamda çok fazla yer var ve zaman zaman söylüyorum e, ama Tabi sayın valimizin gerçekten bu konudaki emeği yasınamaz çok büyük destekleri var Kayseri turizmine. Hele bir tam hazırlıklar bitsin de ondan sonra bunu konuşsak çok daha net olur diye düşünüyorum. Hani şimdi e, bizim konuştuğumuz bir yerin zaten yapılıyor olma süreci ve olanağı çok yüksek çünkü birçok yere el atıldı birçok yerde hareket başladı. Hele şu turizm işi e, kolların sıvama işi bitsin turistler gelmeye başlasın da eksikleri de ondan sonra söyleyelim Tabii ki yani inşallah
1: biz de isteriz biliyorsun Erciyes gibi önemli bir değerimiz var şehirde sadece Erciyes'te de kalmıyor hangi ilçesine giderseniz gidin farklı birbirinden güzel cevherler de burada yatıyor o yüzden hepimizin gönlünden geçen de biliyorsun bürokratlarla da görüştüğümüzde muhtarlarla da görüştüğümüzde halka da indiğimizde kim olursa olsun turizm anlamında artık güzel şeylerin olmasını bekliyor ve bence Vali Gökmen Çiçek de bununla ilgili Kayseri'nin en büyük şanslarından bir tanesi. Kesinlikle. Geldiğinde zaten turizm anlamında yaptığı çalışmaları hep beraber gördük ve bu çalışmaların ne kadar etki edebildiğini de görmüş olduk. Yapanların bu şehir için bir taş bile koyan kim varsa Allah hepsinden razı olsun. Emeklerine sağlık. İnşallah bu şekilde de devam eder. Başında siyasetle başladık ama bu siyasiler için de aynı şekilde geçerli. Yüzde yetmiş oranında bir değişim var dedik artık Kayseri hak ettiği değeri alabileceği ve gerçekten nicelikli ve nitelikli projelerinde geçeceği bir dönem bekliyoruz bizler de siyasilerden inşallah varsa son sözlerini alalım ee, yavaş yavaş da programımızın sonuna gelelim evet istersen
0: teşekkür ediyorum Eli haftanın son yayınıydı belki bu hafta biraz e, programların yoğunluğundan dolayı çok fazla burada olamadık ama önümüzdeki hafta yeniden e, radyolarda ve mikrofonların başında olacağız e, bizden ayrılmayın diyelim Evet ağzına sağlık sevgili dinleyiciler
1: 91.8 Radyo Radar'da konuşacaklarımız var programında Salih Zeki Çetin ile birlikte sizlere günü gündemi hem Kayseri hem de Türkiye siyasetini aktarma, aktarmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için bize vakit ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden saat 17'de radyolarınızda olmak dileğiyle hoş kalın hoşça kalın efendim.
0: Salih Sekiçetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var. Son erdi.